0: 128集，水淹邺城，袁氏破。上一回咱们说到，袁尚的主簿李伏呢非常厉害，他居然呐、啊、神不知鬼不觉的穿过了曹营，进入邺城，还跟沈佩呢接上了头。他传递了袁尚的命令，同时呢还给沈佩提出了一个很有创意的投降方案，不同于一般的假投降哈，而是呢用百姓投降来掩护后面的军队。那么。李福的计策是否奏效了呢？很快就知道结果了。第二天，邺城城墙上竖起了白旗，上面有六个大字：“冀州百姓投降。”曹军很多人看到了白旗啊，都很高兴。是啊，敌人终于投降了，不战而屈人之兵，那是最省心的嘛。但是曹操呢，却看破了。他说呀：“这个嘛，一定是城中无粮，才叫老弱百姓出来投降。”他们身后一定有军队的。于是呢，曹操下令，让张辽、徐晃各自带上三千人马，埋伏于道路两边，约定以红旗为号，到时候冲出来响应。安排妥当以后呢，曹操亲自来到城下纳降。果然呐、啊，城门一开，百姓是扶老携幼，手拿白旗就出来了。但是紧接着，这百姓后面呢、啊，就跟着军兵了。曹操早有防备。一看到军兵呢，就下令挥动红旗，于是张辽、徐晃两路兵呢就全部跳了出来，那是一阵乱杀，愣是把城里的援兵啊给逼回去了。那曹操既然已经猜到人家是诈降的，他为啥还敢亲自跑到邺城下来纳降呢？其实啊，曹操是有想法的，他呢想趁邺城诈降、城门大开的机会呢，大举杀进城内。可惜啊，曹操确实是猜对了，但是沈配的能力啊，超过了曹操的想象。沈佩发现曹操有伏兵，就急忙召回军队，并且呢下令向城下放箭。沈佩啊最擅长组织弓弩手万箭齐发了，这招呢在袁绍活着的时候他使得就很顺手哈。如今袁绍是死了，但是万箭齐发还在呀、啊。正好曹操此时又很着急，想攻入邺城，这个万箭齐发的威力啊就显示出来了，居然呐、啊、有一支流箭射中了曹操的头盔。咚的一声啊，差点射穿了曹操的脑袋！千万不可小看刘建的威力啊！那个张绣的叔叔张继，他就是在南阳城下被刘建给射死的，导致他自己的整个队伍都交给了侄子，最终呢都变成曹操的了，连他老婆都成了曹操的小妾了。哎呀，所以此时曹操中箭呢，他和手下众将啊都是吓了一大跳啊！要死了，这么危险，那得赶紧撤呀！没办法呀。邺城有沈佩把守，实在是啃不动啊。曹操回到大营呢，换了一身铠甲，特别是头盔哈，前面那个头盔已经变形了，几乎就要被射透了，戴着不保险不说，也不吉利呀、啊。等曹操换完衣服呢，他就更换进攻方向了。既然沈佩是块硬骨头，那就直接打袁尚吧。袁尚嘛，完全是不堪一击的，曹军上去呢，是一阵痛扁，把袁尚呢逼退到了西山下寨了。袁尚赶紧派人去后方调取马延、张毅的军队。这两位呢，前面交代过哈，他们负责断后，抵挡后方袁谭军队。此刻，前方的袁尚打不过曹操，也没有其他可用的将领，只能呢把他们从后面调到前面来帮助自己抵挡曹操了。但是袁尚万万没想到，这两位啊已经被吕旷、吕翔给游说，给曹操招安过去啦。原上的使者呢，想找马延、张仪，却怎么也找不着。废话，人家投降了曹操，也被封为列侯，这就被曹操调遣了呀。他自然不在本来的工作岗位了嘛。那曹操把他们调遣去了哪里呢？哼，那必须是关键位置啊，截粮道的干活呀。曹操呢，安排吕旷、吕翔，还有马延、张仪，一起去截原上的粮道，切断原上的补给。然后呢，曹操就率军追到西山打袁尚了。袁尚看到曹操又追来了，就赶紧丢下营寨，直接逃跑，连夜呢逃到了烂口。这里的烂口呢是个地名哈，烂是泛滥的烂，也称兰口，蓝色的兰哈，在今天河南安阳市。这个袁尚逃到烂口啊，已经是下半夜了，那是人困马乏呀，又一次呢准备扎营休息歇脚了。可是还没有等他布置妥当哈。突然，营寨四周是火光冲天，一下子冒出了大量伏兵，又杀了进来。袁尚部队那是心中叫苦啊。书上说：“人不及甲，马不及鞍，上军大溃。”啥意思呀？人来不及穿上盔甲呀，也来不及给马上鞍呐、啊，狼狈胡乱应战，最终袁尚军队是大败亏输啊。袁尚啊，快被逼疯了，他只能继续逃跑。他又逃了五十里。此刻手里的人马呢，只剩下一丢丢了，实在他是受不了了。袁尚呢，就派豫州刺史阴夔啊，去曹操那里去请降。要说呀，曹操纳降无数哈，他这会儿已经纳降袁谭了，那么他还会接受袁尚吗？如果接受袁尚了，是不是袁氏的势力就可以尽收囊中呢？嘿，曹操何等聪明啊，他怎么会上当呢？袁尚这是穷途末路，讨饶投降。那无非就是想喘口气，袁曹之间的梁子已经结下了，袁绍跟曹操的仇恨呢也很深刻，怎么可能轻易化解呢？既然袁尚继承了袁绍的一切，那么必然呢、啊、这个仇恨也得继承过去哈。所以曹操打袁尚，其实啊就是继续在打袁绍的感觉呀。所以曹操是不打算接受袁尚投降的，但是曹操呢他没有直接拒绝，而是假意接受投降。但是却连夜派出张辽、徐晃去偷袭袁尚的营寨。本来呢，袁尚听殷魁说曹操已经接受投降，第二天就要进行投降仪式了。此刻呢，袁尚心里还在盘算哈，到底该如何对付曹贼？哼，父亲曾经叮嘱过要弑杀曹贼呀、啊。袁尚这边呢，还没想好呢。突然，下面来报，说是曹军来劫寨了，好像是张辽、徐晃带的队呀。袁尚一听是这两个人呐、啊，哎呀，那是打不过的呀，啥都别说了，赶紧逃吧。这回呢，袁尚逃得更落魄，他的应绶、节钺、衣甲、辎重，他是全部丢下了，往中山而逃。哎，这里说的中山呢，不是咱们广东省的中山哈，还是在河北，也就是今天的河北定州市了。袁尚逃了，留下这么多东西，曹操这回的缴获呢，确实很多了哈，应绶、节钺。这些象征权力的东西都到手了，曹操呢也就懒得去追袁尚了。所谓穷寇莫追嘛。曹操呢还是准备回军冀州，要去统掉袁氏的大本营邺城。上一次曹操依着降将冯礼的方案掘地到攻城，被这个沈佩看破失败了哈。那这一次该咋办呢？许攸献计哈，引旁边的漳河水灌城。嗯，这是个好办法。引水灌城呢，是古来打仗常用的方法，特别对于那些城防很坚固的城池哈。战国时期特别有名的就是智伯水淹晋阳城了，那个呀，淹了足足三年呢、啊。当然，根据一些人的分析哈，可能呢这是连头带尾算的，但是就算如此，至少也得14个月吧。上一次曹操打吕布，那也是水淹下邳城而获胜，所以曹操采纳了许攸的意见哈。派人在城外挖壕沟，周围四十里啊都挖通了。哇，这么大范围的挖沟，动静很大呀！城里的沈佩不会不知道吧？沈佩啊，登上城楼仔细一看，哦，曹操这是想引漳河之水灌城呢。沈佩一眼就看穿了，但是沈佩是一点都不慌。哎，这是为啥呀？沈佩啊，他仔细观察过曹军挖的壕沟。这些壕沟啊都很浅，这么浅怎么用来引水灌尘呢？哼，这个曹操也太不专业了吧，被手下忽悠了吧？沈佩啊还很得意，他根本不放在心上，他也就不做防备了。哎，这么说就奇怪了，这曹操真的很不专业吗？要说他也是有过成功先例的，难道曹操不懂引水灌尘的要领吗？哼，当然不是啦，曹操什么人啊？曹操啊，他只是换了一种方法施工而已。掘水灌城不可能一夜搞定的，所以呢，他要分段工作。可是，一旦开工就会被沈佩发现，所以曹操呢就想出了这样一个主意：先忙碌几天挖浅沟，让沈佩嘲笑去哈。直到准备灌水的前一天晚上，曹操才下令增加十倍军力，连夜全力挖沟。到天亮的时候呢，已经把这个沟挖到两丈深了。哇，两丈呢、啊？那是多深呢？按照咱们今天的换算，两丈呢就得六七米的深度啊。按照当时东汉的计量换算呢，也得将近五米深了。哈哈，这下厉害了吧？曹操下令啊，掘堤引水，漳河之水呢就顺着这些新挖的沟渠汹涌,汹涌而来，灌入邺城了。一下子呢，城内积水好几尺，都到人的半腰了。城里头慌了，沈佩呢也急了。但是后悔莫及呀、啊！此时呢，邺城内已经断粮了。是啊，那个粮道早就被曹操给毁掉了。守毛城的尹凯呢，也早就被曹操灭掉了。没有粮食，又被水淹，邺城内啊，很多军士接连死亡，还活着的人呢，也是人心惶惶。这个时候啊，袁谭手下那个联络曹操的辛皮呢，他就在城外啊，用枪挑着袁尚的印绶和衣服，带来招安城内之人。哎，这一招很灵验哈！很多人呢看到袁尚的这些东西啊，得知袁尚已经失败，就觉得自己也没必要死扛了，就想投降。沈佩看到这个场景是很愤怒啊，他就要报复新皮。他怎么报复呢？新皮虽然是跟着袁谭在外面活动哈，但是他的大部分亲属呢还在首府邺城之内，所以沈佩就对新皮的家属下手了。沈佩啊，把新皮全家连亲戚在内哈，八十多口人。拉到了邺城之上，无论男女老幼，当着新皮的面，一个一个的砍头，砍下来的头颅啊，就直接抛到城墙外，让新皮自己接着。哎呀，这个场景真的很血腥啊！想象一下，城墙上接连抛下来八十几个鲜血淋漓的红色人头啊，那是多么的惊悚啊！新皮本来呢，正在组织招安，积极工作。但是此刻看到自家亲人被沈佩这样无情杀戮，并且抛下头颅，心毗是眼睛一黑啊，差点就昏死过去了。虽然心毗投降了曹操，此刻呢他又在招降城里的人，但是说到底也就是个立场问题。心毗没有残害任何人呐、啊，但沈佩就不同了，他心里扭曲，他自己被曹操的障眼法蒙蔽，错失了防守的好时机，导致邺城被水淹。这份失败、不甘心，让沈佩是很愤怒，他就把气啊撒在新皮身上了，杀掉了人家全家老小八十几口无辜之人呐、啊！沈佩是罪恶深重啊，太不人道了！这一点呢，就连沈佩的亲侄儿都看不下去。沈佩的侄儿呢叫沈荣，他本来跟新皮呢就是好朋友，此刻看到好朋友全家被自己叔叔无情杀戮，沈荣觉得自己叔叔啊已经变成魔鬼了。到现在了，城内军士都被饿死了，大家都惨不忍睹了。连主人袁尚都落跑了，叔叔沈佩还在为自己的面子死撑，把其他人的生死都不放在心上啊！此刻还把人家心皮全家用这种残忍手段杀害，真的是天理难容啊！他叔叔沈佩简直就是变态魔鬼了。于是沈荣呢就做出了一个决定，他呢要拯救邺城人命。那沈荣到底做什么了呢？如何才能救命呢？咱们下回再聊。